0: Ich habe lange drauf gewartet, aber jetzt ist es endlich wirklich soweit, dass ich dir endlich sagen kann, willkommen im Frühling lieber Mario. Gut, oder?
1: Oh, die Vögel zwitschern, natürlich. Endlich das wieder ist Licht. Der Beginn
0: des Frühlings. Ja. Ja. Und selbst, wenn es noch mal ein bisschen regnet, muss ich sagen, das würde mir die gute Laune auch nicht verderben. Denn dann wird es bald ja so richtig grün. Ne? Also das freut auch alle, die einen Garten haben. Denn darum geht's heute. Wir steigen mit euch ins Beet. Ich habe mir eine alte Hose angezogen für die Gartenarbeit. Mario bringt ein paar <lacht> Stiefmütterchen von Vorgarten mit. Und am Ende legen wir gemeinsam noch ein Hochbeet an und ernten Zucchini. Wir gärtnern. Natürlich geht das nur, wenn man so richtig pflanzenaffin
1: ist. Mario? Wie lange überleben deine Pflanzen? Relativ kurz. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe keinen grünen, ich habe einen schwarzen Daumen. Also ich tue mir da sehr schwer. Ja, ja. Zum Glück haben wir ein paar
0: Tiere in dieser Folge, bei denen das anders ist. Es gibt Tiere, die sind richtige ja, Gartenprofis, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber die kennen sich auch so ein bisschen aus. Welches Tier hat dann den grünen Daumen, Mario?
1: Also ich habe einen Fisch mitgebracht, der Unkraut jätet und der auch einen tollen Namen hat. Das ist der sogenannte Pharmafisch. Ein Fisch, der Unkraut finde ich, geht schon mal sehr gut los. Und ihr bekommt in dieser Folge
0: auch den Beweis, Schnecken sind nicht pauschal der Schrecken für den Garten. Es gibt auch welche, die bauen selbst Gemüse an. Wie die das machen, klären wir in der heutigen Gartenausgabe. Hello.
2: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr werdet viele schöne, begabte und irre Tiere in der nächsten halben Stunde kennenlernen. Da sind auch welche dabei, von denen ihr jetzt noch gar nicht wusstet, dass sie überhaupt existieren, verspreche ich euch. Ist ja auch so ein bisschen unser Anspruch hier in eurem Tierpodcast von Bremen 2 in der ARD Audiothek und Wir schauen auch immer, wie Tiere so durchs Leben kommen und auch welche Parallelen es manchmal so zwischen Mensch und Tier durchaus gibt. Mario Ludwig kann zwar nicht mit Pflanzen, wie gerade gelernt, aber dafür (lacht) mit Tieren und das ist die Hauptsache. Und ich bin Daniel von Bremen 2 und ich kann mit Mario Ludwig. So Und als wir beschlossen haben, eine Folge über Gärtnernde Tiere zu machen... Mario, da war ich, du weißt es, ich war direkt mit ganzem Herzen dabei, denn ich komme aus einer Gärtnerfamilie, habe ich glaube ich schon mal äh, ja. am Rande erwähnt, ne? also so richtig Gewächshäuser und Zierpflanzen und dies und das bin ich mit groß geworden und ich liebe es, deshalb freue ich mich auf diese Folge, bei uns Menschen hat das Gärtner- und das Gemüseanbauen viele Gründe. Natürlich ist das irgendwie auch ein Geschäft also von den Zierpflanzen bis zum Ackerbau in der Landwirtschaft bis hin zum entspannenden oder auch manchmal anstrengenden Hobby im Garten oder auf dem Balkon. Das ist bei den Tieren jetzt wahrscheinlich eher nicht so vielfältig. Welchen Zweck
1: hat das Gärtnern da? Natürlich den gleichen Zweck, den es bei uns hat. Also man möchte natürlich als Tier nicht jetzt unbedingt einen schönen Ziergarten haben, aber man möchte natürlich was... Nahrungsmittel anpflanzen, man möchte gern was
0: zu essen haben. Wobei ich das mit dem Ziergarten auch schön fände, wenn es da auch äh, Tiere gäbe, die sich da irgendwie was besonders Hübsches kultivieren. Aber äh, es geht um was anderes. Man muss ja auch sagen, manche Tiere helfen uns tatsächlich beim Gärtnern. Also ohne Bienen gäbe es weniger bestäubte Blüten oder ohne Würmer vielleicht auch weniger gute Erde. Aber es gibt eben auch Tiere, denen es selbst um die Früchte ihrer Arbeit geht. Wer sind denn in dieser Hinsicht besonders
1: erfolgreiche Gärtner in der Tierwelt? Das sind zum Beispiel Ameisen, genauer gesagt eine Ameisenart, die heißt Philitris nagasau, lebt ausschließlich auf den Fidschi-Inseln und die betreibt dort Ackerbau in den Bäumen. Und zwar genauer gesagt in sogenannten Epiphyten. das sind also Pflanzen, die nicht auf dem Boden wachsen, sondern die ihrerseits auf Bäumen wachsen. Auf Fidschi heißen die tuava. das bedeutet so viel wie Hoden der Bäume. Okay. Und das wiederum hat damit zu tun, dass die Triebe von diesen Pflanzen, dass sie sich zu so großen braunen Kugeln entwickeln. Die sind vielleicht so groß wie ein Fußball und die hängen schön von den Ästen runter. Mhm. Und innen drin in diesen Kugeln, da gibt es lauter Hohlräume und da wohnen dann die Ameisen drin. Und so pro Kugel sind es 10.000 Ameisen. Das heißt, die Pflanze bietet den Ameisen eine schöne Wohnung, mhm. eine sichere Wohnung, aber zugleich auch Nahrung, weil die Ameisen ernähren sich eben auch vom Nektar, von den Blüten von dieser Pflanze. So, aber jetzt sind wir noch nicht so richtig beim Gärtnern, ne? Doch, wir sind beim Gärtnern, weil die Ameisen, die sehen diese Wirtspflanzen nicht nur aus, sondern die düngen die auch noch und die ernten die. Das heißt, die kultivieren ihre Wirtspflanzen. Und die gehen immer nach dem gleichen Schema vor. Zunächst mal schneiden die mit ihren Mundwerkzeugen, die sehr scharf sind, die Samen aus den Früchten von diesen Wirtspflanzen. Und dann stecken sie diese Samen in so freie Ritzen in der Baumrinde. Und nicht nur das, da gibt es dann auch bestimmte Ameisenarbeiterinnen, die patrouillieren ständig an diesen, ich sage es mal, neu angelegten Ackerfurchen vorbei und stellen damit sicher, dass diese Samen nicht von anderen Tieren gefressen werden. Das heißt, die die bewachen die Felder, die von ihnen angelegt worden sind. Also
0: krass, die, die Baumrinde wird sozusagen zum Acker äh, im Prinzip bei den Ameisen. Ähm, dieses Bewachen finde ich auch irgendwie witzig. Also erinnert mich so ein bisschen daran, wenn wir vielleicht was aussehen und dann knabbern da irgendwelche Vögel an der Saat rum und wir müssen die dann verscheuchen. oder irgendwie Genau. So.
1: Wie geht es dann weiter mit, mit, mit Prinzip, diesem Ackerbau? Ja. Ja. ja und nach so drei Wochen, da beginnt dann dieser Trieb sich zu dieser Kugelform zu entwickeln Schon wenn der erste Hohlraum da ist, dann wird er ständig von den Ameisen aufgesucht und was machen die dort? Die verrichten dort ganz äh, gezielt ihre Notdurft, das heißt dadurch düngen sie die Pflanze, die ja, weil sie ein Epiphyt ist, keine Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen kann. Und später wird dann der Nektar geerntet, das heißt die Pflanzen werden von den Ameisen also nicht nur ausgesät und verbreitet, bewacht und gedüngt, sondern, sondern auch ihr Nektar wird geerntet und die Pflanze selbst wird als sichere Wohnung genutzt. Sozusagen eine Multifunktionspflanze. Ja, so ein Rundum-Paket im Prinzip. Ja. Ähm, Mario, mein
0: Abi ist jetzt exakt zehn Jahre her, habe ich zufällig rausgefunden. Aber ein bisschen was ist vom Biologieunterricht noch hängen geblieben. Das ist jetzt eine Symbiose zwischen Pflanzen und Ameisen. Eine Zusammenarbeit, bei der beide einen Vorteil davon haben. Ist das richtig?
1: Genau, das ist eine Symbiose und es ist sogar eine sogenannte Obligate-Symbiose. Das heißt, einer kommt mittlerweile ohne den anderen gar nicht mehr aus, weil diese Epiphyten, die werden ausschließlich durch die Ameisen verbreitet und nicht, wie das bei anderen Pflanzen der Fall ist, auch durch Vögel. Und die Ameisen wieder, die sind eben auf die Pflanzen und diese seltsamen Baumkugeln angewiesen, weil sie eben selbst keine Nester bauen können, wie das die anderen Ameisenarten machen. Übrigens, und jetzt komme ich auf meinen Eingang sozusagen zurück, es gibt sogar einen Fisch, der hat einen eigenen Schrebergarten. So, ähm, jetzt haben wir uns gerade
0: erstmal damit abgefunden, dass es tatsächlich Ameisen gibt, die äh, ihre eigene Behausung anbauen. Und jetzt sagst du mir, es gibt noch einen Fisch, der der einen Schrebergarten hat. Das heißt, der arbeitet den ganzen Tag in seiner Wohnung oder im Büro, aber nach (lacht) nach der Arbeit geht er in seinen kleinen Garten am Stadtrand. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: fast ja. das ist so ein bisschen Liebling von mir. Das ist, ich habe es vorhin schon gesagt, der sogenannte Farmerfisch gehört zu den Riffbarschen. Ist ein Fisch so 15 cm groß, lebt in Korallenriffen im Indischen Ozean und im Roten Meer. Und der legt jetzt wirklich Unterwassergärten an. Und in diesen Gärten, die er da anlegt, da kultiviert dieser Farmerfisch nur eine einzige Pflanze, die dient ihm als Nahrung. Das ist eine Fadenalge namens Polysiphonia. Schöner Name. Mhm. Und wahrscheinlich macht er das, weil er diese Fadenalge besonders gut verdauen kann. Also die macht er offenbar ganz gerne. Du hast gesagt, er kultiviert äh, diese Alge. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie macht er das konkret? Was geht da vor also, sich? Also zunächst mal düngt er schön seinen Unterwassergarten mit seinen eigenen Ausscheidungen. Mhm. Dann rupft er die anderen Algen, die mit dieser Fadenalge Polysiphonia konkurrieren, aus den Beeten raus. Das heißt, er jätet Unterwasser Unkraut, damit eben seine Lieblingspflanze, dass die ungestört wachsen kann. Und die Pharmafische, die verteidigen ihr unter Wasserbeet mit ganz großem Elan gegenüber anderen Fischen, die also an das Beet kommen und sagen, da haue ich mir auch mal den Bauch voll. Mhm. Und wirklich, was sensationell ist, die Pharmafische, das haben jetzt Wissenschaftler aus Australien rausgefunden, die passen ihre gärtnerische Tätigkeit genau an den Kohlendioxidgehalt vom Wasser an. Das musst du ein bisschen besser erklären, glaube ich, noch. Also diese australischen Forschen, die haben beobachtet, dass je höher die Konzentration vom Kohlendioxid im Meer ist, desto schneller wachsen die Fadenalgen. Okay. Ist klar, mit dem Plus an Kohlendioxid können die ja ihre Photosyntheserase steigern. Mhm. Aber dann müssen die Pharmafische ja dann auch deutlich mehr Unkraut jeden. Mhm. Aber weil dann die Ernte deutlich üppiger ausfällt, Müssen dann die Farmerfische auch nur noch kleinere Algenflächen bewirtschaften? Also die passen sich wirklich an den Kohlendioxidgehalt vom Wasser an. Das ist toll für den Fisch. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sie müssen sich zwar nicht um so viele
0: Algen kümmern, wenn der Kohlendioxidgehalt im Meer höher ist, weil sie von den üppigeren Pflanzen wahrscheinlich dann auch eher satt werden. Und das checken die, dass die dann ganz,
1: ganz genau. Hm.
0: Also tatsächlich ein Fisch, der sich so ein bisschen auf die Gegebenheiten seines Gartens einstellt. Wir werden gleich noch Über einen anderen Fisch sprechen, freue ich mich schon drauf. Aber ich hole jetzt erstmal eine Rubrik raus, weil es wird jetzt wieder alle höchste Zeit mal in dieser Folge. Ähm, Wir haben nämlich noch ein anderes sehr schlaues Tier. Äh, Ich habe ja sowieso, Mario, von dir in in den letzten 44 Folgen in den vergangenen (lacht) Monaten viele schlaue Tiere gelernt. Aber es gibt eines, das besonders Bleach ist und deswegen sogar seinen Platz in unserer Sprache hat.
2: Wie die Menschen über Tiere reden.
0: Ich habe euch ja in den vergangenen Monaten auch immer mal wieder nach Sprichwörtern gefragt, die ihr so aus dem Alltag kennt und dabei fiel gelegentlich der Name eines sehr schönen Tieres, das bei uns wohnt, das man vielleicht nicht so oft sieht, aber hin und wieder auf Feldern oder sogar in manchen Städten erblicken kann, welches Tier ist heute in unserer Sprichwörterrubrik, Mario?
1: Das ist der Fuchs und der Begriff ist schlau wie ein Fuchs. Natürlich,
0: so. Ich meine oder, oder der Schlaufuchs. Auch das hat sich ja irgendwie ja. Ein, eingebürgert. Ne? Wie kommt es, dass äh, schlaue Menschen auch mit dem schlauen Fuchs zusammengebracht werden?
1: Ja, es gibt ja eigentlich kein, kein Tier, dem so eine hohe Intelligenz unterstellt wird. Aber auch so eine gewisse Hinterlist, wie unser ja. Rotfuchs. Ja. Da gibt es ja ganz viele Geschichten, da gibt es ganz viele F- äh, Fabeln, die sagen, naja, das ist so ein listiger tierischer mhm. Schlawiner. Jetzt ist nämlich die Frage, ist der Fuchs eigentlich wirklich so schlau, wie immer behauptet wird, wie immer in den Fabeln erzählt wird? Und da würde ich gerne ein Zitat bringen von einem Experten für Wildökologie. Der hat gesagt, Füchse lernen schnell die erfassen Zusammenhänge schnell, die können ihr Wissen in ganz raffinierte Strategien umsetzen und das sichert ihnen in vielen Situationen ihr Überleben. Mhm. Weil gerade wenn es jetzt zum Beispiel zum Überlisten von Beutetieren geht, dann greift so ein Fuchs schon ganz schön tief in die Trickkiste. Also es wird zum Beispiel schon lange erzählt, dass es Füchse gibt, die stellen sich auch mal tot, um eine Krähe oder andere aasfressende Vögel anzulocken. Und wenn sich dann eine Krähe dieser vermeintlichen Leiche mhm. genährt hat, in der Hoffnung, hey, da kriege ich einen schönen, leckeren Leichenschmaus. Dann erwacht der der Fuchs mit einem Schlag aus dieser vorgetäuschten Totenstarre und beißt seinerseits dann eben herzhaft zu. ja mhm. Und diese Geschichte ist tatsächlich auch beobachtet und gefilmt worden. Also das ist jetzt kein keine Fake News. Aber in Sachen schlauer Fuchs, da geistern auch wirklich totale Fake News durchs Internet. Also da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, die ist wunderbar, die sagt, naja, Füchse, die legen Igel, die sich zu ihrem Schutz eingerollt haben, die so eine Kugel gebildet ja. haben. Die rollen die einfach in einen Fluss oder in einen Teich rein, um sie dann dadurch, dass sie im Wasser sind, zu zwingen ihre Schutzhaltung aufzugeben. Aber so schlau sind Füchse jetzt doch wieder nicht. Ach, das machen das, das ist machen nicht, sie nicht gesichert. Das, ist, das ist Fake News. Das ist Fake News. Ja. Also zumindest wurde das nie dokumentiert.
0: Aber wir können festhalten oder du hast es gerade erwähnt, Füchse haben eine gute Ja, Auffassungsgabe oder können können gut lernen, gewisse Dinge dann umsetzen. Ich glaube, wir haben ja auch schon vor einiger Zeit gewesen, dass wir über den Fuchs hier in in diesem Podcast gesprochen haben. Aber da haben wir auch schon mal gesagt, es ist ein ein schlaues Tier. Also du sagst auf jeden Fall berechtigt, wenn es das Sprichwort gibt, so schlau wie ein Fuchs sein.
1: Genau, schlau wie ein Fuchs hat seine volle Berechtigung.
0: Ich muss sagen, ein eigener Garten, das würde ich momentan nicht unbedingt gemanagt bekommen, noch mit der Arbeit und so weiter drumherum. Auch wenn das vielleicht schön wäre, ich hätte noch so ein, ich weiß nicht, so ein kleines Gewächshaus mit Gemüse vielleicht. Das wäre auch nicht schlecht, oder? Könnte man sowas anbauen irgendwie. ja, ja ähm, Gut, aber das ist bei mir momentan nicht drin. Ähm, vielleicht ja aber was für die Zukunft, wo ich noch mal mir überlegen würde, das einzurichten. Ähm, eben haben wir gelernt, aber dass sogar Fische, Pharmafische, äh, offenbar in ihrem Alltag noch ein bisschen Gartenarbeit unterbringen können, ähm, um einfach auch noch ein bisschen was zu essen zu haben. Das sind aber nicht die einzigen Fische mit grünem,
1: nee, mit grüner Flosse. <lacht> mit grüner Flosse, ja. genau. Äh, wie auch immer, da gibt es tatsächlich noch mehr, Mario. Nein, es gibt auch noch andere Arten, wenn auch relativ wenige Arten. Zum Beispiel werden manchmal Fische, die auch über gärtnerische Fähigkeiten verfügen, auch zu Hilfe gerufen. Das klingt jetzt irgendwie absurd und auch ein bisschen verzweifelt, weil wenn ich Hilfe im Garten brauche, da wäre jetzt ein Fisch der allerletzte, den ich rufen würde. Wer macht das denn bitte? Du rufst da keinen Fisch? Nein. Nein. Klingt Klingt jetzt ziemlich komisch, ist aber in so tropischen Gewässern vom Pazifik oder vom Indischen Ozean nicht unüblich und zu Hilfe ruft Erstaunlicherweise, eine Steinkoralle hat einen wissenschaftlichen Namen, Acropora nasuta. Mhm. Und wenn jetzt diese Steinkoralle von einer Haaralge, die hat einen ganz komplizierten wissenschaftlichen Namen, Chlorodemis fastigata überwuchert wird, dann ist das nicht schön für, die, für diese Steinkoralle, weil die Alge ist giftig und die stört mit ihrem Gift auch ganz massiv die Nahrungsaufnahme von dieser Koralle. Also was macht die Koralle? Die ruft sich ganz gezielten Fisch zu Hilfe. Also die, die Alge wächst der Koralle über den Kopf, alleine, genau. alleine
0: kann sie nichts dagegen tun, weil Korallen natürlich Lebewesen sind, die sich eher wenig
1: bis gar nicht bewegen. Was für ein Fisch soll ihr dann helfen? Das ist die sogenannte Blaupunktkorallengrundel ist ein Fisch, dreieinhalb Zentimeter groß, sehr bunt, lebt in den Korallenriffen der warmen Meere und lebt dort im flachen Wasser. So, die blaupunkt korallengrund auch wieder ein sehr schöner Name. Ja. Äh, die
0: wird sozusagen von der Koralle angesprochen. Die Koralle ruft um Hilfe. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das
1: denn so? Oder wie macht die das? Nein, das war Hilfeschrei- mein Korallengeräusch. Ist das? Ist <lacht> das nah? Nein, ja. nein den den, den Hilfe Hilfe kann die Koralle leider nicht machen. Also akustisch funktioniert es nicht. Das passiert auf chemischem Weg. Also wenn jetzt die Koralle merkt, hey, diese Haaralge, die droht mich zu überwuchern dann gibt die einfach bestimmte chemische Botenstoffe ins Wasser. Und schon innerhalb von so einer Viertelstunde kommen ganz viele Blaupunkt-Korallengrundeln zu dieser armen, überwucherten Koralle und beginnen schön fleißig damit, das Unkraut zu jäten. Also sprich, diese Koralle ganz gezielt von den Haaralgen zu befreien. Das heißt, die fressen die Algen. Ist das sowieso deren Lieblingsessen? oder wie? Nee, eben nicht. Das, klar, sie fressen die Alge, aber normalerweise ernähren die sich von Plankton. Und diese gärtnerische Tätigkeit, die bringt den Fischen aber, außer dass sie sich den Bauch vollschlagen können, noch einen anderen Vorteil. Die nehmen das Gift aus den Haaralgen auf und lagern es in ihrem eigenen Hautschleim ab. Und dadurch werden die selbst giftig oder sie werden zumindest ungenießbar. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn du selbst mal von so einem Raubfisch bedroht wirst. Also die Blaupunkt-Korallen. Grund, nee,
0: doch. <lacht> Blaupunkt-Korallengrundel. So, die haben sogar was davon, wenn die, die haben richtig was davon. Die haben richtig was gefressen davon gefressen wird, ja. Die werden wehrhaft und haben
1: einen vollen Bauch. Ja,
0: auch nicht schlecht. Äh, schönes, äh, Schöner Zungenbrecher. Blaupunkt-Korallengrundel. So. Und jetzt tauchen wir mal auf und gucken auf den Ackerbau an Land. Zu einem Tier, das, wenn ihr einen Garten habt, euch meistens eher keine Freude bringen würde.
1: Welchen Gärtner haben wir jetzt, Mario? Wir haben jetzt eine Schnecke, den Schrecken der Gärtner ja. eigentlich. Und das ist jetzt eine ganz andere Schnecke, die lebt in den Salzmarschen an, den Sü- an der Südostküste der USA, heißt Litoraria erorata. Und diese Schnecke frisst für ihr Leben gern bestimmte Pilze. Und damit sie auch immer genug von diesen Pilzen zu futtern hat, da hilft sie so ein bisschen nach und kultiviert diese Pilze auch. Wie macht sie das? Zunächst mal bearbeitet die ganz kräftig mit ihrer Raspelzunge, die ja unsere Weinbergschnecke auch hat, mhm. so die Blätter von bestimmten Schlickgräsern und dadurch entstehen an den Blättern Wunden und diese Wunden, die werden dann von den Pilzen besonders gut besiedelt und da in diesen Wunden können sich dann diese Pilze auch sehr gut vermehren Mhm. und anschließend düngen dann die Schnecken ihren kleinen Garten auch noch mit ihrem Kot, der ist sehr stickstoffreich, das heißt auch eine Schnecke beherrscht zumindest die Grundzüge von einem erfolgreichen Gartenbau. Nicht alle Schnecken, aber zumindest eine Schnecke. Also
0: es gibt diese Gräser, die sie anknabbert und äh, die werden dann sozusagen, kann man
1: sagen, zum Nährboden für die Pilzart quasi? Die werden zum Nährboden für die Pilzart und da kann sich der Pilz wunderbar ansiedeln, da kann der sich gut vermehren und dann wird er eben von der Schnecke geerntet.
0: Für das Gras wahrscheinlich nicht so toll, aber die Schnecke freut sich und kann dann eben später was abknabbern.
1: Genau. Wobei
0: die Schnecke das wahrscheinlich gar nicht bemerkt, was sie da Tolles und Praktisches macht. Die denkt sie wahrscheinlich, Hauptsache es funktioniert. <lacht> genau. Super, Pilze. So, ähm, jetzt wird es viel heißer, als es bei uns ist in unserem Frühling. Wir gucken nämlich in die Wüste auf einen Käfer, der quasi sein, naja, seinen eigenen Acker hat im Wüstenboden.
1: Da baut er aber jetzt nicht Kartoffeln oder Kürbisse an. Worum geht es dem Käfer? Nein, der will Nebel bzw. Wasser ernten. Das ist ja in der Wüste Mangelware. Und das ist ein sogenannter Schwarzkäfer, hat auch wieder nur einen wissenschaftlichen Namen, Lepidochora Discoidalis. Discoidalis hat jetzt nichts mit einer Disco zu tun. So. Das ist eine afrikanische Käferart, aber die hat in, so ein, in, in Namibia einen schönen Beinamen. Die hat nämlich so einen kreisrunden, flachen Panzer und so ganz kurze Beine. Deshalb heißt die dort Flying Saucer Beetle, also fliegende Untertassenkäfer. Ah, ja. Und, und dieser fliegende Untertassenkäfer, der bearbeitet ganz gezielt den Wüstenboden, um Nebel zu ernten. Und dazu dazu gehen die Käfer aus dem Sand raus, vor allem so in Nächten, wo es ganz viel Nebel gibt, gehen auf den Windhang von der Sanddüne und dann ziehen die mit mit ihren Beinen so lange, so drei Millimeter tiefe Gräben und zwar quer zur Windrichtung. Aber erklär nochmal, wie kommt er dann an Wasser? In den Gräben mit den steilen Rändern, da bleiben natürlich deutlich mehr Nebeltröpfchen hängen als im umliegenden, als im flachen, als im normalen Sand. Hm. Und wenn die Käfer dann nach getaner Arbeit, also wenn sie diese Gräben gezogen haben, wieder zurückgehen entlang von diesen von ihnen gezogenen Gräben, dann können sie eben ganz bequem das Wasser, das aus dem Nebel kondensiert ist, trinken und können eben so ihren Flüssigkeitsbedarf, der ja in der Wüste groß ist, stillen. Also Du hast ja auch schon gesagt, für so einen Käfer ist so eine Vorgehensweise wirklich eine ganz erstaunliche Leistung. Schade, dass er das Wasser nur trinkt.
0: Ne? Also, ich hätte mir erhofft, dass er jetzt mit dem Wasser in der Wüste noch Paprika anbaut oder ir- ja. ir- irgendwie so. Aber das verkauft, oder? Daniel, ja. was willst du eigentlich noch? Ja. In den Großhandel einsteigen. Ja. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gehört, irgendwie dieses Nebeleinfangen. Da gibt es, glaube ich, auch so Projekte in, in Südamerika tatsächlich. Genau. Ne? Die äh, sich daran
1: orientieren. Ja, ja, genau.
0: Und so, das ist ja das, der, der Käfer sozusagen das kleine Vorbild. Nicht schlecht. So.
1: Ich finde auch den Namen Fliege der
0: Untertassenkäfer, ist das nicht wunderbar? Das ist schon ganz gut. Wir sollten mal eine Folge machen, nur mit komischen Tiernamen.
1: <lacht> ja, können wir gerne.
0: Ja, werden wir genug zusammengekommen. Da gibt es
1: reichlich was. Ja. Wir hatten, ich
0: meine, wir hatten schon die David-Hasselhoff-Krabbe. Was kann da ja. noch? Und, und jetzt den fliegenden Untertassen. Da kann nicht mehr viel kommen. Ich
1: könnte dir noch einen Hitlerkäfer bieten.
0: Bitte nicht. So, <lacht> und nach nach getan Gartenarbeit jetzt und einem strangen Ausflug in die Welt der Tiernamen belohnen wir uns jetzt mal mit einem Spiel, wie immer.
2: Welches Tier klingt hier?
0: Das ist unser Rätsel bei Wie die Tiere. Heute mit Lina aus dem Bremen 2 Team. Hallo Lina. Hallo ihr beiden.
2: Na, bist du gartenaffin? Bist du Balkonfreak oder? Ich habe mich so gefreut, dass ich in diese Folge kommen darf, weil tatsächlich bin ich sehr gartenaffin. Das war ich nicht immer, aber meine Eltern hatten schon immer einen Schrebergarten, der heißt bei uns auch einfach Garten und es ist... Fast alles Nutzfläche oh. und das heißt, wir waren eigentlich unsere ganze Freizeit immer in diesem Garten und alle mussten mit anpacken und es war ist ja auch harte Arbeit. Also im Sommer muss man da ja auch zwei bis drei Stunden gießen, jeden Tag. Ja. Und als Kind habe ich das gehasst und jetzt als Erwachsene weiß ich das so <lacht> zu schätzen. Ne? Also zum Beispiel mein Kind... Hat von Anfang an, die ersten Sachen, die mein Kind zu essen gekriegt hat, waren halt wirklich von mir selbst angebaute okay. Gemüsearten. Schön, ne? ja, schön. schön. Deswegen, also Gärtnern bin ich vorne mit dabei, ist äh, für mich ähm, absolut ein Lieblingshobby.
0: Ja wunderbar, wir hoffen, dass das vielleicht auch vielen anderen geht, die jetzt zuhören und dass ihr diese Folge, könnt ihr natürlich auch bei der Gartenarbeit hören, funktioniert auch. So und dann könnt ihr auch mit uns jetzt mitraten, da müsst ihr euch aber an eine besonders stille und ruhige Ecke eures Gartens begeben, falls ihr keine Kopfhörer nutzt, denn du hast was mitgebracht.
2: Genau, ich habe ein Geräusch mitgebracht und wer von euch beiden als erstes errät, welches Tier dieses Geräusch macht, der kriegt einen Punkt.
0: Wir können auch irgendwann mal um Geld spielen, finde ich. Größere Summen, die ja, alles <lacht> Naja gut, aber heute geht es mal noch um die Ehre. Und Lina, bitte
2: schön. Hier kommt das Geräusch.
0: Oh toll. Das ist eine kleine Maus,
2: oder? Geht das in die Mauserichtung? Zumindest die Richtung? Oh, geht das in die Richtung. Da würde ich jetzt zu viel verraten. Ist es ist ein Säugetier. Ja, es ist ein Säugetier. Es ist ein Säugetier.
0: Das ist ein Hamster. Okay. Ein
2: Hamster ist es nicht. Hätte aber
0: sein können, finde ich.
1: Also ich höre da irgendwas und Ma- was Maus, Maus ist es ja auch nicht, sonst hättest du ja gleich Hurra geschrien.
0: Jetzt jetzt, naja, wahrscheinlich geht es schon in die Mausrichtung, aber sie verrät dann zu viel. Sie lässt uns noch Lebt in warten. Deutschland?
2: Ja. Lebst in Deutschland? Okay. Sie lebt in Deutschland und hin und wieder auch im Garten.
1: Eine Haselmaus. Maulwurf.
2: <lacht> nee, beides stimmt nicht.
1: Aber es ist irgendwas Kleines, Schnelles. Ein, Gart, ein Gartenschläfer.
2: Nee, ihr seid auf der falschen Fährte. Ich mache nochmal an, das Geräusch. Einen okay. Wind.
1: Und es ist ein Säugetier und ist ab und zu auch im Garten. Ein Igel klingt anders.
0: Also ein, und das ist, ich finde erstmal das toll, dass es offenbar ein Tier ist, das auch in den Gärten unterwegs ist.
1: Ähm, Lina, gib uns nochmal einen Tipp. Ja.
2: Es ist in den Gärten unterwegs, aber eigentlich eher über den Gärten. Nachts über, über den Gärten. Fledermaus. Ja,
1: oh, da hätte ich drauf kommen müssen. Ach ja, toll. Ich habe auch einen Fledermauskasten bei uns äh, angebracht am Haus, aber der ist leider noch nicht besiedelt worden. Ah, okay. Wahrscheinlich wird irgendwann dein Haus
0: dafür besiedelt und du musst in den Kasten umziehen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber es könnte natürlich sein, dass tatsächlich in so einem Fledermauskasten oder so auch dieses Geräusch aufgenommen wurde. Das finde ich, wäre dann irgendwie auch leichter zu verstehen, weil man hat es ja. Sonst hört man sie ja nicht so. Nee. Aber tolles Geräusch. Hätte ich nie gedacht, dass die so klingen. Und ich mach mal kurz hier mit meinem auf äh, meiner Liste vier. Nein, 5 zu 2 steht es Herrn Ludwig. Ja, okay.
2: Herzlichen Glückwunsch, Mario. Und ich verabschiede mich wieder von euch. Danke dir. Danke, danke Lena.
0: Merci. Wie die Tiere gärtnern war das? Mit Schnecken, die Pilze anbauen. Mit Ameisen, die Pflanzen aussehen. Mit Fischen, die Unkraut jäten Und äh, quasi so ein bisschen auch ihren eigenen Algen-Schrebergarten haben. So, nachdem du jetzt gerade so erfolgreich warst, Mario, habe ich noch eine Quizfrage an dich. Warum heißt der Schrebergarten Schrebergarten? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich nehme mich auch nicht. Aber ich habe gewusst, wir werden darüber sprechen. Deswegen habe ich recherchiert und meine gesamte journalistische Kompetenz genutzt. Die ganze Sache kommt aus Leipzig tatsächlich. Da gab es einen Arzt, der hieß Moritz... Schreber. Schreber. Genau. Und es gab einen Schuldirektor, dessen Name jetzt in dieser Zusammenhang hier nicht zur Sache tut. Und der hat einen Spielplatz gebaut, wo Kinder und Familien spielen und turnen konnten. Das war sehr beliebt. Und der Platz hieß Schreberplatz. So, und am Rande dieses Platzes gab es auch später so kleine Gärten für Familien. Die haben sich da so entwickelt. Und wie die heißen, können wir uns jetzt äh, überlegen. Natürlich waren das die ersten Schrebergärten. bzw. die ersten so, Stadtgärten, die Schrebergärten genannt wurden. Es gab vorher schon ein paar. Aber daher kommt dann. Name von Moritz Schreber. Sehr schön, wieder was gelernt. Wollte ich gerade sagen. Das war exakt die Abmoderation von dir, die ich mir gewünscht hatte. (lacht) Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Vielleicht habt ihr sie ja tatsächlich irgendwie draußen gehört. Geht mit dieser Folge ganz wunderbar. Podcast beim Arbeiten hören ist bei euch ja offenbar beliebt. Zum Beispiel hat eine Person letztens auf Instagram geschrieben, der Name ist mir leider nicht bekannt, aber der Kommentar lautete, seit ich meine Wohnung kernsaniere, höre ich euch regelmäßig zu und finde es sehr spannend, aber auch entschleunigend. Da frage ich mich jetzt, kommst du überhaupt noch mit deiner Arbeit voran? (lacht) Äh, Aber gut danke fürs Reinhören. <lacht> Sagt uns gerne, wo ihr uns hört, ob ihr parallel auch eure Wohnung saniert euren Garten umgrabt oder nebenbei beim Podcast hören noch ein Haus baut. Immer spannend zu hören, was die Leute so beim Podcast hören machen. Eine Kollegin hat mir letztens gesagt, sie hört uns, äh, sie hat uns, sie wollte uns beim Einschlafen hören, ist aber immer nach fünf Minuten sofort eingeschlafen. Was? Ja, weiß ich auch nicht. Wir haben diesmal ja extra die Ameise zu Beginn gehabt, die hoffentlich so ein bisschen krabbeliger ist. Da schläft man nicht so schnell bei ein. Sagt uns gerne mal, was euer äh, Lieblingstier diese Folge war oder schaut generell auf unserem Instagram-Account, wie die Tiere heißen wir da. Da kann man uns auch Kommentare oder Feedback einfach per Direktnachricht schreiben. Falls ihr kein Instagram habt oder das irgendwie blöd findet, dann geht einfach auf bremen2.de. Da ist auch ein Kontaktformular. Und wenn ihr da dick wie die Tiere raufschreibt, dann kommt das auch bei mir an. So, und falls ihr uns auf Apple Podcasts oder in Spotify hört, dann gebt uns da auch gerne ein paar Sterne als Bewertung. Ich will euch nicht beeinflussen, aber fünf wären ganz nett. Und auf jeden Fall solltet ihr auf Abonnieren drücken, dann verpasst ihr auch unsere nächste Folge nicht. In 14 Tagen sind wir wieder in der ARD Audiothek oder wo auch immer ihr uns gerade hört. So, und Mario, vielleicht, das wäre jetzt noch mein Vorschlag zum Ende. Vielleicht schicke ich dir ein paar Ableger von meinen Zimmerpflanzen, weil dann kannst du noch ein bisschen trainieren. Ja, genau, so ein paar Übungspflanzen. Okay, aber wirklich welche, die
1: sehr resistent sind.
0: Ja, vielleicht welche aus Plastik. Mario-Resistent. Ja, das, die mhm. sind aus Plastik dann ganz bestimmt. <lacht> ja, genau. So, Mario, wir, wir sprechen uns in zwei Wochen. Dann gucken wir mal, wie es geworden ist. Ne? Mach's gut. Ciao. Ciao.
2: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.